0: Добро
1: пожаловать на лидерский подкаст Крега Грошела. Большое спасибо за то, что вы снова с нами. Я верю в важность постоянного развития, потому что когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Также хочу поблагодарить всех, кто делится нашими материалами в социальных сетях. Я знаю, что часть из вас смотрит эти подкасты вместе со своими коллегами на работе или в бизнесе. Спасибо за то, что рассказывайте об этом другим. Подписывайтесь на нас на YouTube и iTunes, а также оцените наш подкаст в рейтингах или оставьте о нем свой отзыв. Это способствует его дальнейшему распространению. И если у вас есть идеи, комментарии или вопросы, я буду рад имейлом e на адрес liderstvosobachka.life.church liderstvosobachka.life.church
0: Обычно я начинаю каждый выпуск именно с ответов на ваши петли, но сегодня мы
1: поступим иначе, так как новая тема будет достаточно обширной. Поэтому я сразу перейду к учению, а потом мы сделаем краткий обзор главных мыслей, поскольку повторение помогает лучшему запоминанию.
0: В завершении вас ждут практические
1: задания, которые я считаю самой важной частью нашей беседы. Ведь мы растем именно тогда, когда применяем услышанное на практике. Сегодня мы поговорим о том, как уволить босса в самом себе.
0: Вы можете спросить, что ты имеешь в виду? Я объясню это в процессе, а пока ответьте на вопрос. Какая главная причина того, что люди увольняются?
1: Если в вашем бизнесе или на вашей работе высокая текучка кадров, это плохой знак, и нужно сделать все, что в наших силах, чтобы снизить подобный процент.
0: Но все же, почему люди так поступают?
1: Согласно данным фонда Гэллопа, который опросил более миллиона работников, причина номер один в том, что им не нравится руководство. Люди увольняются, потому что их не устраивает непосредственно средственный начальник.
0: Кто-то даже сказал, что уходят не из компаний,
1: а от плохих директоров. Бросают не работу, а неправильное отношение со стороны вышестоящих когда люди не ощущают, что они кому-то нужны и важны. Возможно, вам также приходилось с этим сталкиваться. Скорее всего, если у вас были проблемы с вашим шефом, то терялся и интерес к работе. С другой стороны, если начальник был к вам расположен, заботился о вас и верил в вашу перспективу, то и работа оказалась приятной.
0: Почему? Потому что все зависит от руководителя. Сегодня я хотел бы внести в наше мышление небольшие корректировки которые могут привести к огромным результатам.
1: Вам стоит стремиться не к тому, чтобы стать лучшим боссом,
0: а постараться стать лучшим лидером. Позвольте повторить, не пытайтесь стать хорошим боссом, станьте хорошим
1: лидером. Прежде чем вы начнете закатывать глаза, мол, неужели все так просто, хочу вас заверить. Если исправить это, то изменится и все остальное. Давайте я сперва заложу фундамент, а потом опишу ряд различий между поведением босса и настоящего лидера. Для начала подумайте о своей нынешней роли. Если вы возглавляете отдел, проект или команду, то, возможно, являетесь боссом, но не факт, что стали лидером. То, что вы занимаете должность, не значит, что у вас есть контакт с людьми, и они готовы следовать за вами.
0: Что же происходит, и что мы
1: видим снова и снова? Власть имеет удивительные последствия. Поднимая кого-то на новый уровень, вы даете ему возможность проявить свои лучшие качества, но при этом могут открыться и негативные черты. Люди часто говорят, «Хочешь кого-то проверить, повысь его в звании». Я думаю, вы с этим встречались. Жил себе обычный парень, но как только стал главным, его будто подменили.
0: Или была себе
1: нормальная девушка, но стоило ей получить больше влияния и начала вести себя неадекватно. Что происходит? Власть имеет свойство искажать наши поступки. Как правило, первое, что поднимается на поверхность после повышения, это неуверенность в себе.
0: Когда вам доверили важную должность, внутри возникает вопрос. «А справлюсь ли я? А достаточно ли я хорош?» Как меня воспринимают? Достигну ли я нужных результатов? Кстати, сейчас я работаю
1: над новым выпуском, который называется «Сомневающийся лидер». Он будет как раз о том, как справляться с этими чувствами.
0: Итак, первое, что
1: становится явным после повышения, это сферы, в которых мы недостаточно уверены в себе. А дальше, чувствуя свою уязвимость в каких-то вопросах, мы стараемся скрыть ее за счет нездоровой активности. Это очень важно, поэтому я повторюсь. Чтобы мы не возглавляли отдел, проект или компанию, при попытках самоутвердиться, мы рискуем впасть в нездоровые крайности.
0: Как это проявляется? Мы начинаем все чрезмерно контролировать, придираемся
1: к каждой мелочи. Становимся слишком критичными. Чуть что занимаем защитную позицию, обвиняем других, теряем способность слушать и слышать, отпускаем в адрес людей саркастические замечания. Думаю, вам прямо сейчас приходит на ум конкретный человек, который так ведет себя в вашей организации. Другими словами, неуверенный в себе руководитель начинает всем доказывать, что он здесь главный, а значит, все будет так, как он сказал, и не иначе. Отсюда берут начало огромное количество Проблем. Поэтому я призываю каждого из нас уволить босса в самом себе и начать мыслить с позиции лидера.
0: Мне нравится, как сказал об этом Саймон Синок. «Босс
1: обладает званием, а лидер — сердцами людей». Не стремитесь к первенству, не рвитесь к высокому статусу. Власть — это не главное. Настоящее лидерство — это не титулы и должности, а доверие и влияние.
0: Одно из моих любимых выражений — должность дает нам право контролировать, но чтобы вести людей за собой, понадобится их доверие. Я повторю это еще раз. Должность дает нам право
1: контролировать, но чтобы вести людей за собой, Понадобится их доверие. Никто не хочет работать на диктатора, но каждый хотел бы следовать за тем, кто о нем заботится. Поэтому давайте поговорим о различиях между боссом и лидером.
0: Вначале я составил список из 12 или 13 пунктов, но потом свел все к пяти главным мыслям. Первое. Босс вызывает страх. Лидер вселяет
1: уверенность.
0: Это совершенно разные вещи. Босс вызывает страх,
1: лидер вселяет уверенность. Что же происходит, когда вы дрожите перед своим начальником? Запуганность приводит к тому, что все ваши силы бросаются на выживание, а не на успешную работу. Вы стараетесь лишний раз не попадаться на глаза, делаете то, что нужно, и не более. Вся энергия уходит на выживание,
0: а не на продвижение. Как это происходит? Страх
1: порождает нерешительность.
0: Когда вы боитесь то перестаете
1: проявлять инициативу и вместо движения вперед топчетесь на месте далее нерешительность приводит к растерянности а растерянность к еще большему страху получается замкнутый круг страх нерешительность растерянность еще больше страха
0: именно так
1: ведут себя боссы люди под их руководством боятся совершить какую-либо ошибку и попадают в цикл нездоровых эмоций с другой стороны, лидеры ведут себя иначе. Они ощущают уверенность в себе и вселяют это чувство в членов команды.
0: Каждый человек понимает, он обладает
1: дарами и талантами и находится на том месте, где принесет максимальную пользу. Наши люди должны чувствовать себя в безопасности и четко знать, на чем мы основываемся и куда направляемся. Мы — организация с миссией, где работают правильные сотрудники, строятся правильные отношения, сохраняются правильные ценности. Здесь правильные люди делают правильные вещи, чтобы достичь правильной цели.
0: Босс вызывает страх. Ой,
1: хоть бы не оступиться. Лидер, наоборот, вселяет уверенность. Второе отличие — босс ищет виновных. Лидер берет ответственность на себя. Это существенно. Если что-то пошло не так, босс найдет крайнего, а лидер признает, в чем сам недоработал. Если вы, как руководитель, постоянно вините других, тот чего-то не сделал, команда меня подвела, важно понять главную причину такого восприятия. Как правило, корень проблемы не в них, а в нас.
0: Я скажу это еще раз. Каждый раз, тыкая в кого-то пальцем,
1: мы не хотим признать свою часть вины за случившееся. Вместо поиска козлов отпущения нам нужно взять ответственность на себя. Мне нравится повторять, проблему можно решить лишь до тех пор, пока ты не обвинил в ней
0: другого. Если вы еще не слушали
1: седьмой выпуск подкаста под названием «Запрещенная фраза», советую уделить ему часть вашего
0: времени.
1: В нашей организации нельзя говорить «люди не хотят», ведь это просто попытка переложить вину. Легче сказать «люди не будут», «они не придут», «им все равно», «они не умеют», «Им не хватает» и так далее и тому подобное. Но мы решили никогда не использовать таких оправданий. Взамен лучше сказать, «Мы еще не объяснили нашим людям, еще не научили их этому, мы недостаточно вдохновляли их». Никогда не вините других,
0: но берите ответственность на себя. Третье
1: очень важное различие. «Босс требует верности, лидер проявляет доверие». «Босс требует верности,
0: лидер проявляет доверие». Существует знаменитое высказывание, возможно, вы даже его слышали.
1: «Верность тяжело найти». Доверие легко потерять. Верность тяжело найти, доверие легко потерять. Я абсолютно с этим не согласен. Настоящие лидеры оказывают доверие первыми, а взамен получают верность и
0: преданность. Еще
1: одна расхожая фраза. Доверие нужно заслужить.
0: Однако лидер опять-таки должен думать иначе. Мы находим и
1: обучаем лучших из лучших, а потом им доверяем. Мы не ждем, что люди заработают доверие, а изначально выбираем тех, кому можно его оказывать. И если мы окружили себя правильными людьми, то, соответственно, можем на них рассчитывать. А если они недостойны этого, то зачем мы их взяли? Примите решение доверять своей команде и делайте это до тех пор, пока не убедитесь в обратном.
0: Когда лидер верит в людей, они хотят верить в ответ.
1: Бос же хочет пожать то, чего никогда не сеял. Запомните, если от вас добиваются верности, значит, ее не готовы дать взамен. Ведь отношения, построенные на требованиях, всегда односторонние.
0: Настоящий лидер проявляет доверие первым,
1: и верность людей становится логичной ответной реакцией. Бос требует верности, а лидер проявляет доверие
0: четвертое различие Босс
1: контролирует людей лидер наделяет их полномочиями. Босс пытается все контролировать лидер дает свободу действий. думаю большинство из нас работали под чьим-то жестким руководством как правило оно со временем ограничивало дальнейшее развитие. Я говорил об этом раньше, но повторю снова вам нужно выбрать либо контроль либо рост Третьего не дано. Поэтому лидеры и наделяют людей полномочиями. Мне нравятся слова Бекки Броуден: "Лидерство это не обладание властью, а наделение ею других. Мы должны не просто давать им задания, но доверять ответственность. В чем разница? Когда мы даем члену команды задания, то учим его исполнительности. Делай то, что сказано." Когда мы доверяем ему ответственность, то учим его быть лидером.
0: Мы не просто говорим
1: «сделай это так и не иначе», а позволяем проявить собственную инициативу. Наша задача — не контролировать людей, а развивать их. Мы хотим, чтобы каждый знал, его взяли на работу, потому что он имеет нужные таланты, и мы рассчитываем, что он сделает нашу организацию еще лучше. Мы верим, что он способен продвинуть нас на пути к нашим целям.
0: Причем не
1: просто выполняя указания, а проявляя творческое мышление. Босс все держит под контролем, а лидер дает людям полномочия. Пятое различие таково. Босс прячется от людей, лидер ведет себя открыто. Босс окружает себя тайнами, тогда как лидер демонстрирует прозрачность. Почему боссы так поступают? Как правило, из-за страха, что кто-то увидит их такими, как они есть и узнают об их недостатках. Чтобы этого избежать, людей держат на расстоянии и скрывают от них информацию, сохраняют дистанцию и хранят секреты. Напротив, уверенный в себе лидер не боится признать свои ошибки, не пытается производить ложное впечатление и казаться лучше, чем он есть на самом деле. Поймите, никто не ожидает от вас совершенства. Вы не обязаны быть идеальным. Все с точностью до наоборот. Людям нравится ваша искренность в отношении собственных ошибок.
0: Ранее я уже упоминал, что наши сильные
1: стороны впечатляют других, но их сердца трогает признание нами своих слабостей. Люди восхищаются нашими достижениями, но открываются, узнав о наших поражениях. Поэтому я постоянно повторяю, будьте такими, какие вы есть. Я отвержу об этом в конце каждого подкаста. Оставайтесь самим собой. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав. Не стройте вокруг себя защитных стен. Не бойтесь прозрачности и уязвимости. Это не значит, что нужно каждого, Каждый раз вываливать на команду свои личные проблемы. Однако, если не делиться ими вообще, то и не будет доверительных отношений. Вот почему в этом выпуске я призываю вас. Увольте босса в самом себе. Попробуйте представить, что этот стиль мышления сидит напротив вас и скажите ему «ты свободен». Это кресло теперь займет лидерство, которое будет воодушевлять людей, а не доминировать над ними. Босс, можешь собирать вещи. Это отставка. Увольте босса в самом себе. Запугивать других несложно, но наша задача — вдохновлять. Контролировать проще, но мы призваны наделять полномочиями. Собрать последователей легче, но наша цель — воспитать новых лидеров. Мы не руководим при помощи страха, а зажигаем сердца картиной прекрасного будущего. Показать свою важность может любой, а вот убедить людей в том, насколько важны они, только настоящий лидер. Босс утверждает собственное превосходство, но мы хотим вселять чувство значимости в тех, кто рядом. Давайте повторим. Почему люди увольняются? Причина номер один — им не нравится руководство. Они уходят не из компаний, а от начальников.
0: Как сказал Саймон Синок,
1: «босс обладает званием, а лидер — сердцами». Нам важно понять, лидерство — это не должность и позиция, а доверие и влияние. Должность дает нам право контролировать, но чтобы вести людей за собой, понадобится их доверие. Чем босс отличается от лидера? Босс вызывает страх, лидер вселяет уверенность. Босс ищет виновных, лидер берет ответственность на себя. Босс требует верности, Лидер проявляет доверие, а проявленное доверие, в свою очередь, порождает обратную преданность. Босс контролирует людей, лидер наделяет их полномочиями. Мы не просто даем людям задания, но поручаем им ответственность. Указывая им, что делать, мы учим их покорности, а доверяя ответственность, воспитываем новых лидеров. Босс прячется от людей, лидер ведет себя открыто. Наши сильные стороны впечатляют людей, но их сердца открывает признание наших слабостей. Поэтому увольте босса в самом себе. Показать свою важность может любой, а вот убедить людей в том, насколько важны они, только настоящий лидер. Завершение практическое задание. Номер один. В каком из пяти упомянутых выше пунктов вы больше похожи на босса, чем на лидера? В каком из пяти пунктов вы больше похожи на босса, чем на лидера? Позвольте дать небольшую подсказку. Если вы не уверены, Спросите людей, находящихся рядом.
0: Они точно это знают. Очень важно честно признать,
1: наверное, я слишком все контролирую или я чрезмерно скрытный. Будьте откровенны и назовите хотя бы одну сферу, над которой нужно поработать. Номер два, как это можно исправить, какие действия нужно произвести. Вы можете спросить свою команду о необходимых улучшениях, а потом поставить себе четкие цели.
0: Например, я
1: буду больше доверять другим, и вот что я для этого сделаю. Или я буду более ответственным, и вот мои дальнейшие... Шаги. А вот мой план — по большей прозрачности и открытости. Максимально сосредоточьтесь на этом, потому что размытые цели никогда не приводят к конкретным переменам. Максимально сфокусируйтесь. Размытые цели никогда не приводят к конкретным переменам. Буду ждать нашей следующей встречи. Еще раз спасибо за ваши отзывы и оценки в рейтингах. Если вы еще не подписались на этот подкаст, то обязательно это сделайте. Отдельная благодарность за репосты в социальных сетях и за то, что рассказываете о нас другим. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. О чем не следует забывать. Помните, помните, помните. Всегда будьте самим собой. Потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем,
0: кто всегда прав.